0: ...con la colaboración de Carmen Quinn. No, esta canción de 1937... ...no sonaba en lo que el viento se llevó de 1934... ...la película más taquillera de la época... ...pero sí se aprovechó del tremendo entusiasmo... ...generado por la novela de Margaret Mitchell de 1936, que sirvió de inspiración al film y de la que en cuestión de unos pocos meses se vendieron un millón de ejemplares, pese a lo depauperado de la economía estadounidense y a los tres dólares que costaba cada ejemplar, un precio sin precedente en una época en la que el salario normal era de cinco dólares al día. La fama del libro de Mitchell repercutió en la canción que en julio de 1937 llegó a ...al número uno de las listas... ...en la versión de la orquesta de Horaces Hate... ...y pocas semanas después también se colocaría... ...entre los 20 primeros puestos... ...gracias a sendas grabaciones... ...de Will Lombardo y Claude Turbin... ...esta última con una interpretación vocal... ...plena de matices a cargo de Maxime Sullivan... ...versión con la que hemos comenzado... ...grabada en Nueva York el 14 de 1937... ...en noviembre de ese año de 1937, el pianista Hartatum grabó una versión sin acompañamiento, pero a partir de ahí la canción desaparecería del repertorio jazzístico durante casi una década. Ni siquiera la celebérrima película, estrenada dos años después, serviría para resucitar la canción homónima. Esta versión fue grabada en Nueva York el 29 de noviembre de 1937. para terminar durante la Segunda Guerra Mundial... ...fue como si a la canción... ...también se le hubiera llevado el viento... ...pero su inclusión entre... ...las grabaciones que llevaron a cabo... ...los ganadores de la encuesta de jazz... ...a nivel nacional que realizó... ...la revista Esquire... ...en 1946... ...sirvió para rescatarla del olvido... ...el encargado de recrearla... ...fue el saxofonista alto... ...Johnny Hodge... ...que abordó la pieza... ...a un tempo más lento y con un enfoque bueno más reflexivo de los empleados por Tornin o Tatum. Músico autodidacta, el contrabajista Leroy Vinegar comenzó a interesarse por la música tocando el piano en algunas jazz sessions de su ciudad natal en Indianápolis. En 1953 decide adoptar el contrabajo como instrumento habitual y se traslada a Los Ángeles, donde se inicia como músico profesional, acompañando en distintas sesiones de grabación a la flor y del jazz. De la costa oeste están Peter Candoli, Barney Kressel, etcétera. Trabajó desde los 20 años en la escena local con músicos como Jim Cole antes de trasladarse a Chicago primero y a California más tarde, ya en 1954. Allí tocaba con Barney Kessel, Shelly Manne, Chico Hamilton, Teddy Edward, Count Candoli y Les McCann. En 1961 lo encontramos en París aunque vuelve pronto a la escena del ya de la costa oeste, incorporándose a la beat band de Gerald Wilson, a la vez que realiza numerosas grabaciones con músicos como Sonny Rollins, Phineas Nesbord, The Crusader, Stan Jeff y otros. A partir de la mitad de la década de 1960 se prodiga como acompañante en giras por Europa y Japón con Macan nuevamente y en Club de California y en 1986 se traslada a Oregón. De formación autodidacta, su estilo se fundamentaba en un walking bass de precisión casi metronómica y casi siempre en el registro grave, con sonoridad amplia y potente. Consiguió una especial empatía con el baterista Shelly Manney y fue uno de los contrabajistas más demandados para las sesiones de grabación de la Costa Oeste. Leroy Vignega fue también un excelente compositor y en ese sentido su participación en los festivales de ella de Montreux, Monterrey o Concord siempre fue a un gran nivel. Conocido en el mundillo jazzístico como uno de los contrabajistas más representativos del estilo dominado walking Bash, sus solos eran imaginativos y dotados de una sonoridad grave extraordinaria.
1: En el aire. 15 años juntos en un viaje por el jazz. Con Julián Linares. Jazz en el aire. Un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. ...un programa de Julián Henares... ...desde Andalucía y para el mundo... ...Jazz en el aire...
0: ...para los amantes de la música de jazz... ...hoy tenemos con nosotros... ...al grupo Damoc... ...con su disco Odo... ...ofrenda del origen... ...Odo... Ofrenda del origen es el segundo álbum compuesto y producido por el pianista de la comarca catalana de Montserrat, Barcelona, David Muñoz y Guillermón Damuc. El álbum comienza con este tema llamado Palo Humano. tenemos un trabajo que nos transporta a un paisaje sonoro, emocional y sentimental, el jazz paisajista. Agradece los sentidos que nos proporcionan la armonía, la melodía y el ritmo para conectar con uno de los orígenes de la vida, el sonido, la música. Después del comienzo de este en este disco ofrenda del origen llamado palomano nos llega este tema llamado anairán Formato instrumental de jazz trío piano con trabajo y batería nos acerca como el sentido de la vida que predomina en las nueve canciones del álbum. El pasado amalgamas ritmo afro y latinoamericanos o sonidos mediterráneos tocando melodías y armonías líricas contemporáneas y de carácter amable son algunos de los ingredientes de este disco. Después del pasado tema llamado Anoirán, premio en el concurso internacional de composición musical y de La Habana, Cuba en el 2016, que no ha ofrecido la visión donde los finales de las relaciones es donde sale el jugo del amor sincero, nos llega a este tema llamado la matriz. También es un elemento básico en todas las canciones, dando un espacio de libertad para aportar equilibrio y comunicación con la esencia de cada uno. Así como las melodías, los ritmos y armonías son también compartidas entre el trío en todas las canciones, buscando la honestidad material y sentimental. Y prueba de ello lo tenemos en este tema el gallo canción que pone título al disco y sugiere que la posibilidad de creer y crear en la música dependerá de nuestros sentidos cuadros reivindica el arte por encima de todo perjuicio Pasa el tiempo nos transporta a una fantasía donde la muerte se convierte en una gran fiesta invisible a nuestros ojos. La MOOC clasifica su música, como he dicho antes, de jazz paisajista, creo que es una acertada definición, en los nueve cuadros que, 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 están, que representan un olvidado poblado, en la sabana africana donde todo empezó, furiosas olas blancas golpeando al malecón habanero el sol sobre el horizonte cuando la noche entiende, extiende su manto sobre el mar mediterráneo, pequeñas flores rosas y azules reptando y marchando con su sombra la blanca pared del patio de un cortijo andaluz, y todo ello con la implicación de tres paisajistas. Prueba de ello... Lo tenemos en este tema llamado Sora Mundo nos replantea todo el aprendizaje de la especie humana. Y solo me queda añadir que la escucha de esta de este odo, ofrenda del origen, nos expone la dilatada experiencia de sus componentes adquirida en los cientos de horas aprendiendo y enseñando a través de sus relaciones con otros músicos de diferentes países, con sus dispares sensibilidades artísticas, sean cuales sean los gustos de cualquier persona dentro del mundo del jazz, este disco no desentonará en absoluto formando parte de su fonoteca. Y si no es amante del jazz, la música de Odo, ofrenda del origen, le brinda, bueno, le brinda una interesante manera de penetrar en, el, en su universo.